0: Bienvenidos al Espacio Fundación Ineva, dedicado a las enfermedades neuromusculares. Un podcast creado para que puedas familiarizarte con este grupo de patologías, profundizar sobre sus diagnósticos y estar actualizado con las últimas novedades en métodos complementarios y abordajes terapéuticos. Las enfermedades del sistema nervioso periférico son poco comunes, de baja prevalencia, pero los avances científicos y tecnológicos han posibilitado contar con muy buenas herramientas para su detección, tratamiento multidisciplinario y mejorar así la calidad de vida del paciente y su entorno familiar. A continuación, a través de estos episodios, escucharemos a diversos profesionales de esta rama de la neurología quienes van a acercarnos a este mundo poco conocido. Aprovechamos para invitarlos a inscribirse al seminario sobre diagnóstico de las neuropatías periféricas que comienza el 16 de junio. Para más información, escribir a cursos@fundacionineva.org. En este episodio va a estar hablando el doctor Mariano Borrelli sobre neuropatías por tóxicos.
1: En este episodio hablaremos de las generalidades de las polineuropatías tóxicas. Las polineuropatías tóxicas son enfermedades relativamente infrecuentes en los países desarrollados. Sin embargo, su conocimiento puede tener un impacto clínicamente relevante, ya que se trata de procesos habitualmente graves y potencialmente reversibles si cesa la exposición al tóxico. La exposición neurotóxica puede deberse a agentes farmacológicos, agentes químicos presentes en la industria y en el medio ambiente y en sustancias biológicas presentes en animales, plantas y microorganismos. En neurotoxicología existen varios principios generales por los que se rige la asociación entre el tóxico y el daño del sistema nervioso periférico. A continuación, vamos a revisar cada uno de ellos. Primero, la relación dosis-respuesta. Los tóxicos que dañan el sistema nervioso periférico suelen producir cuadros electroclínicos con un perfil similar, que son más importantes cuanto mayor sea la exposición al tóxico. Segundo, la relación temporal. Suele existir una escasa latencia entre la exposición y el daño neurotóxico, que varía en base al mismo y suele ir de horas a días, con tres excepciones bien conocidas. Los órganos fosforados, con una latencia de 2 a 6 semanas, el cisplatino y el mercurio, que pueden llegar a tener una latencia de hasta dos meses. Tercero, consistencia de respuesta. Todos los individuos con exposición a la misma neurotoxina experimentarán el mismo cuadro clínico, sin diferencia de susceptibilidad interindividual si la dosis y el tiempo de exposición han sido similares. Cuarto, la mejoría tras la cesación de la exposición. El efecto clínico habitual tras el cese de la exposición, es el mantenimiento de los signos y síntomas con mejoría posterior del cuadro clínico. Todo esto en un tiempo impredecible que depende de numerosas variables. En algunos tóxicos, una vez interrumpida la exposición al mismo, la neuropatía puede progresar durante algún tiempo antes de que comience la recuperación. Este fenómeno de fisiopatología compleja recibe el nombre de efecto de arrastre. Quinto, intoxicación subclínica. Muchos pacientes presentan toxicidad que pueden cursar de manera sintomática, solo detectable mediante la exploración clínica o las pruebas diagnósticas apropiadas. Sexto, toxicidad sistémica. Muchos de los tóxicos pueden lesionar otros sistemas anátomos funcionales del sistema nervioso central, así como tejidos y órganos distintos al sistema nervioso. El conocimiento de estos efectos puede ser útil para identificar el tóxico responsable y orientar los estudios complementarios. Ahora bien, la demostración de relación de causalidad entre un tóxico y la polineuropaquía implica el cumplimiento de varios requisitos, dentro de los cuales los más importantes son En primer lugar, al considerar la posibilidad de un trastorno neurotóxico, es fundamental obtener una historia clínica focalizada en discernir si tuvo una exposición ocupacional o ambiental o algún fármaco, detallando todos los químicos a los que ha habido una exposición, incluidos los detalles de la duración e intensidad de la misma, si se usaron medidas de protección en el caso que correspondiese, y en el contexto en que ocurrió la exposición. Con todos estos detalles, la demostración mediante análisis químicos sobre el sujeto o sobre su entorno. En segundo lugar, el caso clínico debe tener consistencia con los principios generales de la neurotoxicología. En tercer lugar, el cese de la exposición mejora el cuadro, sobre todo en las formas leves. Y en cuarto lugar, el patrón clínico y electrofisiológico debe ser consistente con lo descrito en casos previos en la literatura. En resumen, debemos tener presentes estos cuatro puntos a la hora de establecer una relación causal entre una posible neurotoxina y una neuropatía. Ahora bien, los agentes neurotóxicos pueden producir una degeneración axonal distal, o sea una axonopatía, una degeneración primaria neuronal o neuronopatía, o una desmielinización primaria, una mielinopatía. En base a esto, la forma más frecuente de afectación de un agente tóxico sobre el sistema nervioso periférico es produciendo una polineuropatía axonal simétrica longitud dependiente. Recuerden que la degeneración axonal suele iniciarse en el extremo distal de los axones, que es la parte más vulnerable, y avanzar en un sentido proximal. Obviamente que la regeneración nerviosa se va a producir en sentido contrario. El cuadro clínico viene determinado por la afectación predominante de una fibra sobre otra, sea una fibra mielinizada, una fibra autonómica o una fibra motora, lo que a su vez depende del tipo de tóxico. Veamos algunos ejemplos. Si estamos frente a una polineuropatía axonal sensitiva, esta puede estar dada por el aceite tóxico, el cloranfericol, las estatinas, el estambutol, la fenitoína, la flecainida, la hidralacina, la el interferon alfa, el linesolí, el metronidazol, el óxido nitroso, el zinc, entre otros. Si la polineuropatía es axonal sensitivo motora, podemos pensar en acrilamida, alcaloides de la vinca, el arsénico, el bromuro de metilo, el cianuro, la colchicina, el cobalto, el talio, el litio, la heroína. Y si la polineuropatía es axonal, motora, pensada en botulismo, tétanos, la trotoxina, misoprostor, nitrofurantoína, el plomo, la parálisis por garrapatas. El segundo tipo de lesión más frecuente, inducida por un agente tóxico, afecta a los cuerpos de las neuronas sensitivas de los ganglios anexos a la raíz dorsal. Como ejemplos, tenemos los compuestos orgánicos de mercurio, el cisplatino, las altas dosis de piridoxina y la doxorubicina. Por último, la desmilinización primaria es el mecanismo menos frecuente de neuropatía tóxica. Esta puede ocurrir con la toxina diftérica, la toxina del fruto del arbusto tulidora o coyotilo, la exposición a perexilina, amiodarona o suramida. Para ir finalizando, y a modo de síntesis, cuando nos enfrentamos a un paciente con la sospecha de una polineuropatía tóxica, debemos tener presente estos cuatro grandes grupos como punto de partida en la teología de la misma. O sea, los agentes farmacológicos, los tóxicos industriales y medioambientales, los metales pesados y las sustancias biológicas presentes en animales, plantas y microorganismos. Y dentro de cada uno de estos grupos se abre una lista extensa de posibilidades. Espero que les haya sido útil Muchas gracias por su atención.
0: Esto fue Más Allá del Cerebro, Enfermedades Neuromusculares. Una contribución a la formación médica del Servicio de Enfermedades Neuromusculares de INEVA, Instituto de Neurociencias, Buenos Aires.